0: Eu sou pediatra e nutróloga, né? Eu, primeiro, quando me formei, fiz pediatria, e aí, trabalhava como pediatra, e aí eu falei assim, bom, eu tenho que saber como fazer para não ficar doente, né? Porque tem muito mito, né? Isso que a Nancy falou, a gente acha que tirou a carne e acabou o mundo, né? Não tem mais alimentação. E eu comia, a meu, minha refeição era arroz, bife e batata frita. Criança eu comia isso, eu não comia feijão, eu comia raramente uma verdura, um legume, e aí, como é que é? Então, eu comecei a estudar para saber o que, que eu ia fazer com a minha alimentação e da minha filha para que a gente continuasse com saúde sem precisar usar produto animal. Né? Foi aí que eu é, fui estudar nutrição, né? fiz nutrologia. Em medicina, né? a gente é, tem essa especialidade, né? nutrologia, igual tem pediatria, igual tem cardiologia, em que a gente estuda... Né? o efeito da alimentação na nossa saúde. O que, que a alimentação é, faz na nossa saúde, e estuda também como tratar doenças relacionadas a uma má alimentação. Então, obesidade, diabetes, né, hipertensão, câncer, o que a Nancy falou, eu voltei agora, semana passada eu estive num congresso em São Paulo, um congresso de ortomolecular e e assim, várias palestras com médicos falando de câncer e prevenção, não só prevenção, mas também de tratamento de câncer através da adoção de uma alimentação vegetariana estrita. Eu fiquei chocada, porque era um congresso médico. Sabe? E você vê colegas falando isso, é, assim, é um passo muito grande. Sabe? Fiquei muito feliz assim, de, de estar participando disso. Né, porque eu saber isso, ah, eu sou vegetariana, né, vou puxar lá a brasa para a minha sardinha. Né, vou, né, mas, é, não, era um congresso de medicina ortomolecular em que os palestrantes falavam sobre isso. Né, e não foi um ou dois, não, foram várias palestras em que esse tema foi abordado. Bom, vamos lá. E aí, né, como é que, uma das questões assim, mais legais, que eu gosto de falar da alimentação vegetariana, quando a gente começa a falar, a debater, né, é a questão do leite. Bom, toda a questão do alimento, especialmente a do leite, é cercada de importância cultural e emocional. Por quê, gente? Toda comemoração, para onde que a gente vai? Restaurante, né? O leite também, né? Tem aquela questão, assim, o leite quentinho que a mamãe traz quando a gente está doente, né? Então, eu acho que vai, assim, tem uma questão de afetividade muito grande quando a gente pensa no leite, né? Porque sempre que... Eu lembro, assim... Deu pequena, e a minha mãe levando na cama para mim aquele copinho de leite quente, aquele nescauzinho, né? Bom, e eu, eu trouxe algumas questões assim, que a gente, às vezes, não para para pensar. Né? Aqui, tem vegetariano estrito aqui, vegano? Ai, que bom! <risos> bom, é, enfim, né? a gente não para para pensar que nós somos mamíferos, né? Mamífero mama o leite da sua mãe, ok? Sim. Então, a gente tem cada leite específico e único para suprir as demandas nutricionais de cada espécie. Isso é uma verdade, gente. O leite do rato, né, da rata, é para o ratinho. O leite do cachorro, da cachorra, né? é para o cachorrinho. O leite da gatinha ela é, é, é específico para o crescimento daquele gatinho. Então, o leite da vaca é para o bezerro. Né? E esse leite, o né? leite da vaca é para o né? E nós somos a única espécie a tomar um leite de uma outra espécie. O ga A gata, né? ela amamenta o gatinho por um período. Quando ela para de produzir leite, o gato vai atrás do seu alimento. Né? É assim com todas as espécies mamíferas. Né? Depois do período do desmame, nenhum animal é, vai procurar leite de outra espécie. Né? É, você tem o período né, da amamentação, cessa esse período, o animal vai buscar outras fontes de alimento. A Nancy falou isso, eu vou dar números mais chocantes para vocês. Né? O bezerro, ele dobra de peso com 47 dias. Né? O leite da vaca é um leite maravilhoso para o bezerro. O bezerro, ele já nasce e já em poucos dias ele está de pé. Né? O bebê humano leva um ano para começar a andar. É esse leite que faz o bezerro dobrar de peso em 47 dias e chegar a 150 quilos em um ano, é esse mesmo leite que a gente dá para as crianças. Né? Ah, mas é uma fórmula infantil que foi modificada, é leite de vaca, gente. Né? Eu trabalhei muito tempo no sistema é, público de saúde, né? e tinha umas coisas assim que eram, às vezes, bem engraçadas né? na consulta, porque a mãe falava assim, não, doutora, mas eu não dou leite de vaca, eu dou leite ninho. Sim, sim mas porque é pó, não é leite de vaca, a coisa é bem aquilo, Ana você falou bastante disso, eu achei bem legal, é bem aquilo mesmo, da industrialização do alimento, a gente não para para pensar o que, que a gente está comendo. Então, é um pó que a gente acha que dá em árvore, eu não sei. Né? A gente não para para pensar que aquilo ali foi um leite que passou por um processo químico para virar pó, porque não é pó, né? não sai da vaca o pozinho. Né? Como é que aquilo se transformou, em pó. A gente não pensa nisso. Excesso de proteínas e obesidade. Né? É, o leite da vaca, ele faz a vaca, o bezerro, dobrar de peso em 47 dias. Para vocês terem uma ideia, o bebê humano dobra de peso com 5 meses. Né? É bem diferente, né? E esse excesso de proteínas está relacionado à obesidade. Isso já foi mais do que provado. Tanto que a gente tem que, para bebê né, menor de um ano, especialmente, tem as fórmulas infantis. Todo pediatra, eu posso falar né, de... Né, é, eu tenho 17 anos né, de, de pediatria. É, todo pediatra contraindica leite de vaca integral para criança, mas recomenda a fórmula infantil. O que, que é a fórmula infantil? Pegaram o leite de vaca, deram uma modificada para fazer ela o mais, ele, essa fórmula infantil o mais parecida possível com o leite materno. Só que leite materno, gente, é leite materno. Né? Leite humano é uma coisa, leite de vaca é outra. E, ao longo do tempo, foram observando que as crianças estavam ficando muito gordinhas. E, poxa, não dá para mandar bebê fazer atividade física. Né? O que está acontecendo com os bebês? Começaram a observar isso e perceberam que esse excesso de peso dos bebês se devia ao excesso de proteína contidos no, no leite da vaca. Mesmo esse leite modificado. E aí, né, fizeram, já tem um tempo isso, já deve ter uns 10 anos, aí, mais ou menos, eles reformularam as fórmulas infantis. E hoje tem uma coisa chamada códex alimentar, né, que é como se fosse uma lei né, que rege as fórmulas infantis. E você tem um teor máximo de proteína para a fórmula infantil T, né, que é 3 gramas para cada 100 ml. Só que, se vocês forem olhar no mercado, as fórmulas infantis mais caras são as que têm menos proteína, porque elas são menos obesogênicas. E hoje, a gente se preocupa muito mais com a obesidade infantil do que com a desnutrição. A gente não tem mais é, aquela desnutrição da criança magrinha. A gente tem uma desnutrição porque obesidade é, sim, uma forma de desnutrição, porque você está com excesso de peso, não significa que você esteja com as suas vitaminas, seus minerais, tudo ok. Né? Então, a gente não se preocupa muito mais com a, 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 essa desnutrição né, que a gente vê lá na África, aquela criança magrinha, raquítica. Hoje, a gente se preocupa muito mais com aquela criança gorducha, né que é o padrão da criança americana, que a gente está trazendo aqui para o Brasil, infelizmente. Está né, importando isso. em né? vez de a gente importar coisa boa, a gente está importando doença. Né, importando gordura. O leite de vaca é obesogênico, isso aí já está provado. Né? Então, vamos lá. Bom, e a Nancy falou também disso. Né? Quem disse que excesso de proteínas está relacionado à saúde? A gente para de, de, de comer carne e começa a se preocupar absurdamente com a proteína. Foi assim comigo, eu acho que é com a grande maioria das pessoas, quando a gente para de comer carne. Até que, em um determinado momento, eu pensei assim, Fernanda, quando você comia carne, e você comia um prato de lasanha, ou você comia um nhoque, você não ficava preocupada se você estava comendo quantidade de proteína adequada. E, de repente, porque você parou, você está neurótica, querendo contar a proteína, né? a gente, uma alimentação... É, com carne, ela chega a três vezes o teor de proteína que a gente precisa. Por isso que, quando a gente para de comer carne, a gente acha que está comendo pouca proteína. Na verdade, a gente está se, ade se adequando a quantidade né é, ideal, só que a gente está reduzindo. Né, mas essa redução não significa que a gente está ficando deficiente de proteína. E é essa que é a grande confusão que a gente faz. Que já falei, né? Uma outra coisa interessante é assim, é a composição do leite de vaca e a composição do leite humano, né? O leite de vaca tem 82% de caseína e 18% de soro. O leite humano é exatamente o inverso: 70% de soro e 30% de caseína. A caseína é uma proteína que está relacionada a diversas doenças, diabetes e câncer, principalmente. Então, daí já começa, né? A gente tem o hábito do consumo do leite, do queijo. Às vezes, é café da manhã. Aí, ah, vou comer pão com manteiga, passar, botar ó, duas fatias de queijo e vou tomar um copo de leite. Aí tá. Aí, no almoço, vai lá, uma lasanha cheia de queijo. Lanche da tarde, pão com queijo e leite com nescau, E por aí vai, né? E a gente não para para pensar. Né? Aí, pede uma massa no jantar, queijo ralado em cima, né? Bom, aqui eu trouxe um dado interessante, né, que as vacas, tem dois tipos de vacas, isso é bem <risos> engraçado até. A gente tem a vaca A1 e a vaca A2. O que é isso, Fernanda? Você está falando isso de vaca? Por quê, gente? Porque a vaca A1 seria a vaca que a gente tem aqui no Ocidente, e a vaca A2 é uma vaca que tem em alguns países, é, tem na França, na Dinamarca, e o que é, qual é a diferença? Né? A diferença é exatamente com relação a essa proteína que eu falei, chamada caseína. A digestão da caseína, nós humanos, a gente não consegue, a gente não tem enzima suficiente para digerir essa caseína. Né? E aí, o que, que acontece? Ah, você tomou, e aí? vai fazer O que, que acontece no organismo? Né? Bom, chegou lá a caseína, e aí? O organismo tem que dar conta, né? tem que fazer alguma coisa. Essa digestão é, insuficiente, né? essa digestão errática, vamos colocar assim, né, é, acaba gerando uma substância que é chamada de beta-casiomorfina 7. Essa beta casomorfina 7 é um opioide. Né, como o nome diz, é beta casomorfina É morfina mesmo, tem propriedade sedativa, analgésica. Então, isso explica por que, que a gente não consegue largar o queijo. Né, o queijo, ele é viciante, né? E ele, é, por causa disso daí. Agora, muito mais do que viciar, essa beta tá hoje já está comprovada que ela está relacionada ao autismo e também à esquizofrenia. Não conseguiram ainda é, identificar se seria a causa do autismo e da esquizofrenia, ou se é somente uma exacerbação. Mas, por exemplo, você tem é, protocolos de tratamento de autismo em que as crianças... É, tiveram remissão do autismo com uma alimentação sem leite, sem laticínios. Isso é fantástico, gente. Você curar uma doença só com a alimentação. Né? A gente é, tem aí é, autismo crescendo muito. Né? Ah, Está diagnosticando mais? Pode ser que sim. Né? Mas é, as crianças, a gente tem a nossa cultura de que o leite é muito importante na alimentação infantil. Eu, é, quando eu vou... Eu fui num congresso, três anos atrás, um congresso de pediatria, de nutrologia da minha área, e nesse congresso, para minha tristeza, assim, eu vi uma palestra de um colega pediatra, um co ele da, é palestrante internacional, ele falou uma hora sobre leite e alimentação infantil, e falando qual era a conclusão, que criança tem que consumir três porções de leite laticínios por dia. Né? Agora, o congresso... Era, quais eram os patrocinadores do Congresso neste lei da Anônia? Como é que uma pessoa vai lá? Imagina se eles iam me chamar para falar, né? Nunca vou estar tá num Congresso desse, porque eu não vou falar bem. Né? Então, é, é, é bem complicado você abordar algumas coisas quando você tem uma indústria muito forte. Ninguém vai sair, né? A gente tem aí Drauzio Varela falando: tome o um copo de leite. Você vai ver lá, lá embaixo, assim, assim, da. Né, do panfletinho, falando da palestra dele, tem lá aquele leite, pira, sei lá, das contas, que eu nem, nem, nem gravei, mas tem um, um patrocínio de uma indústria leiteira. Como é que uma, como é que uma indústria leiteira que está patrocinando um congresso, que está patrocinando uma palestra, vai chamar alguém que vai mostrar a realidade? Porque isso que eu estou falando, gente, é só jogar na internet. Né? Essa questão da vaca, A1 e A2, isso aí, na Dinamarca, por exemplo, você tem... O leite, você tem caixinha de leite A1, está escrito assim mesmo, A1 e A2, quê o, o leite, né, a beta casinha A1, ela é muito mais maléfica do que A2, não que a A2 seja uma maravilha, mas, assim, A1 está relacionada a câncer. Então, é, isso é fácil de achar, não, assim, não estou tirando isso, ah, ela está falando isso porque ela é vegetariana, não é, é só a gente procurar, é só a gente ter boa vontade de olhar na internet, e aí, né, voltando a falar do queijo, tem que. Quanto mais sólido é o alimento, né, é, com né, o leite, né, com o queijo, quanto mais durinho é o nosso queijo, mais beta-casomorfina 7 ele vai ter. Então, quanto mais durinho o queijo, mais vicia. Né, tem o requeijão, que é molinho, e tem né, os outros queijos mais durinhos. Mas aí a gente vai chegar naquela questão assim, né? Tá bom, Fernanda. Eu vou parar de tomar leite e aí a Nancy já me ajudou muito, né? Porque ela falou aí do, da questão do cálcio, né? Vem a, a, a primeira pergunta sempre que surge quando eu falo para alguém, né? Que leite é veneno? Porque leite é veneno, gente. É igual você dá, né? Dando é, veneno para a criança. Pega lá só da cáusca e dá, você está dando, né? um alimento que é altamente perigoso, altamente maléfico, e a gente alimenta nossas crianças. Eu falo, a gente, porque eu, como pediatra, eu mandei muito tempo criança tomar leite. né? Eu sei durante muito tempo fórmula infantil para as crianças. né? E isso continua sendo é, divulgado, isso continua sendo uma prática muito comum. E até meus colegas, quando é, me vêm ah, mas você é maluca, mas você é isso, mas você é aquilo. Eu tenho né, um monte de criança no consultório, eu hoje quase não faço mais pediatria, mas ainda atendo, acabo atendendo criança, porque é aquele pai, aquela mãe, aquele casal que é vegetariano, que já rodou em um monte de pediatra, já está estressado porque não quer dar carne, porque também não quer dar leite de vaca, mas o pediatra está lá na pressão. E aí eu fico meio que com pena também, né? quero ajudar e acaba atendendo. né? Porque tem isso muito né eu tenho um, um casal que o pediatra falou que ia chamar o conselho tutelar você imagina né? você ouvir de um médico que você está colocando em risco a vida da, do teu filho né? parece piada né da mandar, fala assim ó, manda ele estudar às vezes eu mando sabe às vezes eu, eu, eu sou você me pega num dia assim ruim tomei mal-humorada, eu falo olha manda estudar sabe porque a pessoa né ela desconhece é uma ignorância e ainda fala coisa errada, né? porque, assim, eu acho que, se a gente não sabe, eu, pelo menos, faço isso. Ah, eu não sei isso. Eu vou falar, olha, procura alguém que saiba. Né? Eu não vou falar assim, não faz isso. Se eu não sei, eu não sei. Agora, o que, infelizmente, a maioria dos meus colegas faz, né? é assim, eu não sei mas eu não posso falar que eu não sei, porque eu sou médico, né? médico tem aquela coisa assim, meio Deus, né? sou dono da verdade, aí fala mal, ah, não, mas isso é um absurdo, você não, toma, não dá leite para o seu filho, é um absurdo você não dar carne, como que a criança precisa, três por estar aqui, está escrito aqui no Guia Alimentar Infantil, né? a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um guia de alimentação, está escrito lá, três porções ou mais de leite para a criança. Né? E aí, faz o quê? Eu preciso de cálcio para ter ossos vortes, é o que a gente escuta, né? Será? A Nancy já mostrou para a gente que não, né? Bom, aqui são alguns dados interessantes também. O leite humano tem 300 miligramas de cálcio por litro, e o leite de vaca, 1.200 miligramas por litro. Caramba, né? Quatro vezes mais. Gente, será que o bebê fica fraco porque não consome leite de vaca? Será que o bebê fica com o um ossinho lá quebrando... Né? Claro que não, né? quem ficaria fraco se tomasse leite humano seria o bezerro né? O bezerro, ele, lembra que eu falei, que o bezerro na, nasce e logo, logo já está de pé né? O bebê humano leva um ano para começar a andar O bebê humano não fica com ossos fracos tomar, por tomar leite materno Bom, e aí, mais um, alguns dados muito... que eu, Esse é um assunto assim que, quando a Roberta né, me chamou para falar de leite, eu falei, ah, oba, que eu adoro. E aí, tem umas questões muito interessantes com relação ao cálcio e ao leite. Né? Por quê? Porque os países que mais consomem cálcio são os países que mais têm osteoporose e fratura de quadril. Fratura de quadril é um indicativo de osteoporose, né, de deficiência óssea, de perda de massa óssea. Né? E aí surge essa coisa que a gente chama de paradoxo do cálcio. Ué, Fernanda, como é que é isso? Consome cálcio para caramba e tem deficiência de cálcio? Como é que é isso? Né? E aí, hoje, a gente sabe que muito mais importante para a saúde óssea do que quanto de cálcio a gente ingere, é quanto de cálcio que a gente consegue manter no osso. E a gente tem que, quando a gente tem uma alimentação que é rica em alimento processado, uma alimentação que é rica em carnes vermelhas, rica em proteína animal, essa alimentação acidifica o sangue, e para equilibrar essa acidez, a gente vai precisar de um tampão. Né? Tampão é uma substância que vai lá e vai quebrar essa acidez. O principal mineral o tampão do nosso organismo é exatamente o cálcio. E onde está o cálcio armazenado no nosso organismo? Nos ossos. Então, a gente vai... Pega o cálcio do osso. Exatamente para equilibrar essa acidez provocada por uma alimentação errada. Então, a gente fica sempre correndo atrás do prejuízo. Né? Quer dizer, a gente come mal, aí a gente vai ter tem que tomar suplemento de cálcio, porque a gente está tirando o cálcio do osso. Então, para a gente não tirar o cálcio do osso, vamos tomar cálcio. que aí a gente deixa o cálcio lá né? e tome vitamina. Né? O mito né? que a gente muito houve, né todo mundo fala, que o cálcio... Ah, mas o cálcio do leite é o cálcio que é mais bem absorvido. Se eu não tomar leite, esse cálcio não vai ser absorvido. Mentira, gente. O cálcio do leite, a Nancy mostrou aqui, né? eu estou trazendo a mesma, ó, mesma relação, nem combinei com a Nancy nada. <risos> 32% do cálcio do leite é absorvido. E o cálcio dos vegetais chega a 64% de absorção. É o dobro. Então, parar de falar que tem que tomar leite por causa do cálcio. Tá? O, a saúde óssea, eu vou falar bastante disso aqui agora, né, ela não depende somente né, da, é, do cálcio. A saúde óssea, ela depende de atividade física, depende de magnésio, depende de vitamina K, depende de vitamina D. A gente tem que, se a gente tiver deficiência de vitamina D, somente 15% do cálcio é absorvido. Então, não adianta lá eu tomar um grama de cálcio por dia se a minha vitamina D está baixa. Né? E deficiência de vitamina D, eu pego em mais de 90% dos pacientes no consultório. Por quê? Porque a gente não toma mais sol, porque falaram para gente que sol dá câncer, então, quando a gente toma sol, é entupido de protetor solar, a gente passa a maior parte do tempo dentro de salas fechadas, e quando a gente vai à praia no final de semana, é cheio de protetor solar. E aí, vitamina D no pé, eu pego vitamina D baixa até de criança, né? que antigamente tinha assim, ah, vamos tomar um solzinho, para pegar né? um solzinho que faz bem para a pele, faz bem para os ossos. Hoje não tem mais isso, porque a criança vai tomar um solzinho e a mãe taca protetor solar com medo de câncer de pele. Além disso, né, o leite de vaca, falando da absorção né, do cálcio, o leite de vaca, ele é pobre em magnésio e vitamina K. A gente, para ter uma boa absorção do cálcio, para a gente ter uma saúde óssea boa, a gente precisa de cálcio, a gente precisa de magnésio, a gente precisa de vitamina D, a gente precisa de vitamina K, a gente precisa de atividade física. O melhor estímulo para o osso é a atividade física para fazer o osso ficar forte, para o osso crescer, a gente precisa se exercitar. E a gente está cada vez mais sedentário, porque tudo é no controle remoto, a gente vai de carro, a gente não anda, a gente não sobe escada, a gente usa elevador, e isso vai deixando o nosso osso fraco. E vão falar para a gente assim, toma leite, mas isso é porque você precisa de tomar leite. Né? Eu pego muito paciente no consultório que... Fala para mim assim, ah, doutora, mas o médico, vem lá o exame lá, densitometria, né osteoporose e tal, ah, ele falou que eu tenho que tomar pelo menos três copos de leite por dia. Eu vou trazer um dado aqui com relação a isso, que vocês vão ficar chocados. E aí, o leite de vaca, ele é pobre em magnésio e vitamina K. Então, como é que o cálcio vai ser absorvido? O cálcio, ó, o magnésio, é necessário a fixação do cálcio no osso. O cálcio, para ficar no osso, precisa do magnésio. Se eu não tenho magnésio, o cálcio não, não se fixa no osso. Né? E mulheres com fratura óssea têm baixos níveis sanguíneos de vitamina K, que é uma outra vitamina que está né, deficiente no leite de vaca. Só que isso ninguém conta pra gente, né? Ah, Nancy falou disso. Não, igualmente. Pra... Para a saúde óssea, você vai precisar de um equilíbrio entre esses minerais, você vai ter, né, esses minerais e as vitaminas. Você vai precisar de cálcio, de vitamina K, de magnésio e vitamina D. Se você não tiver um dos três, você não fixa direito. Essa, 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 essa dinâmica né, do cálcio, ela vai muito, essa dinâmica do metabolismo ósseo vai muito além do cálcio, só que o que falam para a gente é só do cálcio. A gente fica achando né, que para a gente ter osso forte, a gente precisa de cálcio. Só que se a gente tiver cálcio e não tiver vitamina D suficiente, a gente absorve só 15% desse cálcio. Então, não adianta. E aí, o cálcio que a gente não consegue absorver, ele sai na urina. Sai na urina e faz o quê? Faz cálculo renal. Aí, as pessoas estão cheias de cálculo. Excesso de cálcio começa a se depositar também. Né? Ele não é absorvido porque ele não tem a vitamina D. Esse cálcio em excesso no sangue, ele começa a se depositar nas artérias. Faz o que a gente chama de placas de ateroma, né? a aterosclerose. Ninguém para para pensar. O cardiologista não fala isso, né? mas deveria falar. Né? A aterosclerose tem relação com o excesso de cálcio. Cálcio que a gente toma e que não é absorvido. O cálcio retido no organismo é mais importante do que o cálcio ingerido. Excesso de proteínas animais provoca perda de cálcio na urina. Por quê? Exatamente por, aquela, por provocar aquela acidez que eu falei, né? Bom, e aí a gente tem aqui uma coisa que é bem interessante. né A gente tem que a Organização Mundial de Saúde recomenda a ingestão de 400 a 500 miligramas de cálcio por dia para pessoas que moram em áreas de risco para osteoporose e fratura de quadril. O Brasil não se enquadra nessa área. Tá? E a gente tem que Estados Unidos que estipulam as IDRs. IDR significa ingestão de área recomendada. Tá? É... Uma, isso aqui é uma sigla, né? na verdade, a Associação Dietética Americana estipula essa IDR para vários nutrientes. Todos os nutrientes têm uma quantidade mínima que você precisa ingerir por dia para que você tenha saúde, né? vamos colocar assim. E para o cálcio, essa IDR varia de 500 a 1.300 miligramas por dia. 500 miligramas seria para criança de 1 a 3 anos e 1.300 miligramas para adolescentes e adultos. Aí você vai falar assim, caramba, Fernanda, uma diferença absurda, né? Por que, que tem essa diferença, né? Aí a própria Organização Mundial de Saúde, que foi questionada, né, porque eles deram uma recomendação, essa recomendação da OMS é também seguida pelo Canadá, tá? E aí perguntaram: poxa, mas por que essa diferença? E aí a explicação dada por eles foi exatamente o que eu já falei: a alimentação americana é uma alimentação rica, em proteínas animais, rica em alimentos processados, rica em carne vermelha, que acidifica o sangue e faz com que a gente tenha uma perda urinária de cálcio grande. Daí, se a gente está perdendo na urina, a gente tem que repor o que está sendo perdido. Né? É uma... parece até coisa de português, né? mas, enfim. E aí, a Organização Mundial de Saúde fala o quê, né? Ih, gente, deu problema aqui. Para a gente ter ossos saudáveis, o que, que a gente precisa? Atividade física, diminuição do sódio das proteínas animais, por quê? Excesso de sódio na alimentação também provoca aumento na excreção renal de cálcio. E sódio, gente, tudo quanto é alimento processado, caixinha e pacotinho, está rico em sódio. Né? Não é só o sal que a gente come no dia a dia. Ah, Fernanda, tem problema usar sal na alimentação? Depende, né? porque a gente, alguma quantidade de sal a gente vai precisar, alguma quantidade de sódio a gente precisa, é aquela coisa assim, também nem, nem 8 nem 80, né? só que a gente usa sal na nossa alimentação, né, do dia a dia, e a gente vai e come um biscoito de pacote, a gente come uma coisa enlatada, a gente come uma lasanha da sadia, e no final do dia essa quantidade de sódio está assim, passando, extrapolando e muito a nossa necessidade diária, e chegando a nível de fazer é, perda urinária de cálcio. Aumento do, e, além disso, o que a Organização Mundial de Saúde fala? Melhorar os ossos, aumentar o consumo de proteínas vegetais, tá? que é frutas e vegetais. Isso daria uma melhor saúde óssea. Então, assim, além de evitar consumir proteína animal, fazer atividade física, aumentar o consumo de frutas e vegetais. Um outro dado aqui para vocês terem ideia, para cada grama de proteína digerida, o corpo e 1,5 miligrama de cálcio, proteína animal aqui, tá, gente? E aí vocês podem fazer a conta, né, assim, se você come aí, né, toma leite, come né, queijo no café da manhã, depois come aquele bifão no almoço, depois no jantar aí, né, quanto de cálcio que a gente não está eliminando, e daí a necessidade. Já estou terminando. Dietas, uma outra, isso aqui eu achei fantástico, né? porque agora está muito na moda das dietas low carb. Né? Agora, tudo, né? ah, não, porque o, o problema, o vilão da história agora é o carboidrato, né? o carboidrato. E aí, a gente tem que, dietas pobres, isso aqui, é, né? não, não sou eu, Fernanda, que estou falando, são estudos que estão mostrando. Né? Dietas pobres em carboidratos e ricas em carnes, peixes, laticínios e ovos, acidificam o sangue. E aí? E aí? a mesma coisa que eu já falei, né? A gente, você vê que eu estou falando, eu estou dando volta em círculos, né? Tô sempre voltando no mesmo ponto, né? Você tem a pessoa consome pouco carboidrato porque quer ficar fitness, né? Ela quer ficar magrinha, então não. O problema é o carboidrato. Sem top de carne, né? Cheio de gordura e aí começa a acidificar o sangue, começa a ter osteoporose, né? A gente tem também que osteoporose como um problema de saúde, né, grave que está só crescendo por conta de quê? A alimentação, porque hoje não pode comer carboidrato, né? Não comer fruta, aí entra não, não pode comer fruta porque fruta tem muito carboidrato. Não pode tomar suco de fruta, né? Eu fico assim chocada, né? no consultório porque as mães vêm assim, doutora, eu não posso mais dar suco de fruta o meu bebê, né? Aí eu falo assim, tá, então você vai dar o quê? Porque não vai dar o su... Eu sempre falo assim, criança, quando a gente deixa de dar uma coisa né, quando a gente dá uma coisa, a gente dá um alimento, a gente está deixando de dar outro. Porque a criança não consegue absorver, é, o estômago é muito pequenininho, então não consegue uma é, comer muita quantidade de coisas. Né. Então, tá bom, eu estou deixando de dar um suco de fruta, e aí eu vou dar o quê? Você vai dar água? Se você vai dar água, pô, bato palma, parabéns, é isso. Ok. Só que não, ela vai deixar de dar o suco de fruta, ela vai dar o refrigerante, ela vai comprar aquele suco de caixinha. E aí, o que, que é melhor? Né? Não estou aqui para defender suco de fruta, mas eu acho que tem um modismo que a gente tem que parar para pensar, sabe? Porque a gente segue muito é, a onda, né? a gente vai no fluxo das coisas, e aí, ah, não pode mais dar suco de fruta. Mesma coisa com relação à fruta, não pode comer fruta, fruta tem muito carboidrato, né? então, eu vou engordar. O que é melhor você comer né? é, 100 gramas de fruta ou você comer um bife? Cheio de gordura saturada, cheio de... Ah, não, mas eu como filé mignon, gente. Mas qualquer carne né, tem muita gordura, ainda que você não veja ela ali claramente. Né? Estudos mostram que a suplementação de cálcio não impede a perda de massa óssea, nem melhora a saúde óssea. Tá? Isso aí é um dado também muito interessante. Tá? Por quê? Porque foram observar, né, assim, tá bom, vamos ver como é que é com quem come, consome cálcio, né? E aí chegaram num limite de 600 miligramas por dia, né? Para as pessoas que precisam realmente repor, que não conseguem, porque quando eu falo assim, 600 mg de cálcio, eu consigo isso facilmente com alimentação. Sem leite, sem laticínio, né? Só consumindo, vocês viram ali Ana se mostrou, né, as fontes de cálcio, né? Consumindo couve, consumindo feijão, eu vou chegar nessa quantidade que eu preciso, né? Principalmente se eu não estiver perdendo na urina. Porque o problema maior é que a gente tem uma alimentação que faz com que a gente perca muita quantidade de cálcio. E aí a gente acaba precisando de mais cálcio. Bom, já estou terminando. É, um outro problema do leite né, seria a lactose. Eu sempre deixo a lactose assim para o fim, né, porque eu acho que é um dos problemas os men o menor sabe eu não, nem costumo dar muita atenção assim mas vale a pena a gente falar né a lactose é o açúcar contido no leite né e nós humanos paramos de produzir a lactase a lactase é a enzima responsável pela digestão da lactose por volta dos quatro anos a gente para de produzir lactase tá apenas 30% dos humanos continuam produzindo lactase após os quatro anos de idade né então, a gente vê todo mundo reclamando de azia, todo mundo reclamando de gases, Ah, minha barriga fica estufada, parece que eu comi um boi, Ah, eu estou soltando muitos gases, eu estou com refluxo. Né? A gente vê que a quantidade de omeprazol que é vendido na farmácia é absurda. Né? Eu, assim, pacientes que eu atendo no consultório, dificilmente, quando não são vegetarianos, né? porque eu não atendo só vegetarianos, ele, é muito difícil eu pegar alguém que não consuma o meprasol, né? então e tomando queijo. Aí, ah, mas eu não tomo leite. Ah, tá bom, não, não toma leite, mas você come queijo? Ah, não, doutor, eu adoro queijo. Eu não sei ficar sem o queijo. Né? E aí, o que, que acontece? Essa lactose, por que a lactose? O que, que a lactose faz? Né? A lactose, se a gente não tem a enzima que degrada ela, o que, que acontece? Ela vai passar pelo estômago, vai chegar no intestino grosso, e ela, não, ela vai chegar ou parcialmente digerida ou não digerida. Essa lactose que chega no intestino e não está digerida, ela vai servir de alimento para aquelas bactérias que a gente tem no intestino. Né? Essas bactérias vão fazer uma fermentação dessa lactose. Tá? E aí, essa fermentação, fermentação, gente, é a mesma coisa que apodrecer. Né? Faz lá aquele monte de, 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 de gases, né? e aí a gente tem flatulência, inchaço, cólica... Tem pessoas que alternam diarreia com constipação, azia, refluxo, tudo isso por causa do queijinho. Ai, delícia, queijinho. Bom, aí, falando também de doença, eu gosto de falar de doença porque impressiona mais, a gente se preocupa mais é, quando toca com a gente, né? a vaca, tudo bem, a vaca lá está com machite, a vaca está sofrendo, o bezerro ficar sem tomar o leite, mas aí quando a gente fala de doença, ah, não, doença não, doença, não quero ficar doente, não. O leite de vaca, ele tem o que a gente chama de IGF-1, né, que é o hormônio de crescimento bovino, e isso já está mais do que provado, tem diversos estudos mostrando que IGF-1 está relacionado a câncer de mama e câncer de próstata. Câncer de próstata, alto risco quando a gente consome mais de duas porções e meia de laticínios por dia. Né? Isso para os homens aí, né? O homem que adora um queijinho, queijos e vinhos agora, né? Hum, tudo de bom, né, gente? Inverno, friozinho. Bom, e câncer de mama, gente? Câncer de mama é mais assustador ainda. Meia porção por dia aumenta consideravelmente o risco de câncer de mama. E eu fico chocada que eu pego paciente que já teve câncer de mama que já fez mastectomia, e o que, que o oncologista falou para ela? Nada. Ah, doutora, eu perguntei, como é que, e agora, doutor, o que, que eu faço? Agora, vida normal, aproveita, curte tudo, vida nova. Tá, vida nova, continua consumindo queijo, leite, laticínios, e dali a cinco anos tem uma recidiva do câncer. Por que será? Câncer de ovário, um copo de leite por dia aumenta o risco em 73%. A lactose, quando ela é digerida, ela faz glicose e galactose. A galactose é extremamente tóxica para o ovário. Ninguém fala isso, né? Bom, e aí para terminar a parte assim, para vocês ficarem bem pensativos. Vocês já ouviram falar em células somáticas... Bom, as vacas sadias, né, as vacas leiteiras sadias, o que, que são vacas leiteiras sadias? Que não tem mastite, tá? não tem aquela inflamação na mama. Elas têm 20 mil a 50 mil células somáticas por ml de leite. Tá? Eu já vou falar o que, que são células somáticas. Esse dado, gente, é um dado da Embrapa. Tá? Eu tirei isso, está fresquinho. Essa semana eu peguei esse dado, pra, pra, exatamente para essa palestra. E as vacas com mastite, o leite considerado ruim, assim, ah, esse leite não serve para consumo, né? Esse leite está ruim porque a vaca está com mastite. Acima de 250 mil células por ml. Tá bom, Fernanda, mas entre 50 mil e 250 mil, o que, que acontece? O que, que, acontece? Que, que acontece? que O leite está liberado, tá? O leite, ele só não, não pode ir para consumo se a vaca estiver com mastite, acima de 250 mil. E o que, que são células somáticas, gente? Células somáticas é o famoso pus, é leucócito, tá, então, quando a gente pega aquela pizza deliciosa, aquele queijo derretido, isso aqui, gente, isso é pus, tá, próxima vez que vocês estiverem comendo, vocês pensam em mim, assim, lembra da pizzazinha linda, né, pusinho, aquele machucado, né, é a mesma coisa que vocês estão comendo, achando delicioso, tá, por quê? Botou um oréganozinho, né? Botou. A gente. É... é engraçado, né? Porque, assim, a pizza, né? A gente acha que pizza só presta se tiver queijo. Aí, a gente se torna vegetariano estrito e a gente começa a pedir pizza sem queijo. E a gente se dá conta que o queijo faz diferença nenhuma. Experimentem. Pedir uma pizza. Eu dou essa dica para. Meus pacientes ficam assim: nossa, doutora, mas dá para fazer isso? Eu falo, dá. Você vai na pizzaria e fala assim: moço, eu quero essa pizza aqui, só que não quero queijo. Se a pizza... O que vai dar o sabor bom da pizza é um bom molho de tomate. Se a pizza tiver uma massa boa e um bom molho de tomate, você não vai sentir a menor falta do queijo. Façam essa experiência. Eu como pizza, às vezes, lá em casa, eu peço Mr. Pizza, gente. Aquela pizza, assim... Aí tem uma lá, até que é Provençal, que é abobrinha e berinjela. A moça já até me conhece. Eu ligo e peço, eu falo, ó, sem queijo. É uma delícia. Né? Porque, e uma pizza, assim, Mr. Pizza. Se você pedir uma super pizza, né? Nossa! Você vai ver que é possível. Tá? Aqui estão meus contatos. Muito agradecida. Qualquer dúvida, eu vou ficar na mesa.